0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Lena Püritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Mein erster Gedanke war,
2: wie gut, dass es den Reichsbürgern nicht gelungen ist. Also es gab sofort die Überschneidung mit den Ereignissen bei der Querdenker-Demonstration hier in Berlin.
1: Das sagt die Historikerin Ute Frevert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung über den Sturm des Kapitols in der US-Hauptstadt durch protestierende Anhänger von Donald Trump. Mit ihr sprechen wir im Interview über kollektives Verhalten und die Frage, wie sich Emotionen in Menschenansammlungen entladen. Wir blicken innerhalb der kommenden 50 Minuten auch auf einen weiteren Aspekt im Kontext von Präsidentschaftswahlen in den USA, und zwar die Frage, warum deutschstämmige US-Amerikanerinnen und Amerikaner oft einen speziellen Einfluss dabei haben. Außerdem beleuchten wir in der Sendung, wie die Corona-Pandemie die Trauer- und Bestattungskultur in Deutschland verändert warum die moderne Archäologie helfen könnte, Probleme der Zukunft zu lösen. Und im Schwerpunkt geht es gleich um eine neue Diskussion über eine alte Idee, die eines binationalen Staates von Juden und Palästinensern. Gestern wurde des Ereignisses gedacht. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Das Trauma der Shoah, für das Auschwitz in besonderer Weise steht, bestärkte damals die Idee eines eigenen jüdischen Staates. Doch der UN-Teilungsplan für Palästina mündete schon am nächsten Tag in den Ersten Nahostkrieg. Seither gab es diverse neue Teilungspläne der UNO und das Oslo-Abkommen der beteiligten Parteien. Bislang scheiterten alle. Ein dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern in einer Zwei-Staaten-Lösung scheint derzeit nicht abzusehen. Seit kurzem wird nun über ein alternatives Modell diskutiert, das auch eine ursprüngliche in Vergessenheit geratene Idee des Zionismus war. Eine gleichberechtigte binationale Föderation von Juden und Palästinensern. Andreas Beckmann über die Chancen einer heute
3: befindet sich.
4: Wenn nicht gerade Corona herrscht, wird es jeden Morgen richtig voll, am Ölberg über Jerusalem. In allen Sprachen der Welt erzählen Fremdenführer ganzen Busladungen von Touristen, die wechselvolle Geschichte der Stadt und des Heiligen Landes. Kanaaniter und Philister kamen hierher, Römer und Kreuzzügler, Osmanen und Briten, um nur die wichtigsten zu nennen. Alle wurden früher oder später von Neuankömmlingen unterworfen oder vertrieben. Niemals kam irgendjemand auf die Idee, dass man sich das Land ja auch teilen könnte. Bis auf die Zionisten, die es derzeit kontrollieren. David Ben-Gurion, der Gründervater Israels, war ursprünglich für einen binationalen Staat. Doch er und seine Mitstreiter verwarfen die Idee wieder. Und sie hatten einen gewichtigen Grund, erzählt der Philosoph Omri Böhm von der New School for Social Research in New York.
5: Holocaust Jews The Holocaust. Durch ihn haben die Juden verstanden, dass sie für ihr Überleben einen eigenen Staat brauchten. Damals erschien es absolut zwingend, dass wir einen Staat für uns allein brauchten. Aber heute können wir uns fragen, ob das eine gute Entscheidung war. Damals war sie moralisch verständlich, aber die Frage ist, was tun wir heute?
4: Omri Böhm ist ein Enkel von Holocaust-Überlebenden und in Galiläa aufgewachsen. Er hat im vergangenen Jahr das Buch Israel eine Utopie veröffentlicht und plädiert darin aus zionistischer Perspektive dafür, die Idee einer Einstaatenlösung wieder aufzugreifen, aus moralischen Gründen.
5: Die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser, das müssen wir klar sagen, war ein kapitales Verbrechen.
6: Es ist mit dem Kernanliegen des Zionismus verbunden, dem jüdischen Staat. Heißt das, wir geben den Zionismus auf
5: oder halten wir an ihm als einer großen, wenn auch befleckten Idee fest und transformieren den Zionismus so, dass er für alle, auch für Palästinenser, vereinbar ist mit demokratischen und humanistischen Werten?
4: Als Kronzeugen für seine Idee ruft Omri Böhm nicht nur David Ben-Gurion auf, sondern auch Menachem Begin. Der war einst als Mitglied der Terrororganisation Irgun, einer der aggressivsten Vorkämpfer eines jüdischen Staates und wurde später dessen Ministerpräsident. Am 28. Dezember 1977 stellte er vor dem Parlament der Knesset klar, dass er niemals auch nur einen Zentimeter Israels oder der besetzten Gebiete abtreten würde. Dies ist
5: unser Land. Es gehört von rechts wegen dem jüdischen Volk. Wir wissen, dass es andere Ansprüche auf dieses Gebiet gibt. Um eine Einigung zu ermöglichen und zum Frieden zu kommen, gibt es nur einen Weg. Für die palästinensischen Araber Selbstverwaltung. Für die Juden echte Sicherheit.
4: Begin holte sich von den Abgeordneten die Zustimmung für ein Angebot an die Palästinenser, israelische Staatsbürger zu werden. Wir schlagen völlige
5: Rechtsgleichheit vor, wenn Sie sich für eine solche Staatsangehörigkeit entscheiden. Wir zwingen
4: niemandem unsere Staatsangehörigkeit auf. Da sowohl die israelische wie die palästinensische Öffentlichkeit diesen Vorschlag ignorierten, geriet er schnell in Vergessenheit und blieb es bis heute. Auch bei jenen 20 Prozent der Israelis, die keine Juden sind, sondern arabische Israelis bzw. israelische Palästinenser,
3: wie sich viele von ihnen heute nennen. Die nationale Stolz der Palästinenser wird ihnen nicht erlauben, diese Einstaatenlösung zu bevorzugen,
4: sagt Ahmad Mansour. Er ist arabischer Israeli, sunnitischer Muslim und Psychologe.
3: Das ist nicht die Idee, mit der sie ja zwei Intifadas und viele, viele Konflikte, auch bewaffnete Konflikte mit Israel geführt haben.
4: Ahmad Mansur arbeitet heute als professioneller Antirassismus-Trainer in Berlin. Doch wenn es irgend geht, besucht er mehrmals im Jahr seine weitverzweigte Großfamilie, die zum Teil in Israel, zum Teil im Westjordanland lebt. Gerade bei denjenigen, die auf der israelischen Seite der Demarkationslinie wohnen, spürt er seit
3: einigen Jahren einen politischen Wandel. Meine Oma entscheidet nicht mehr. Diejenigen, die entscheiden, sind die neue Generation, das sind die jungen Menschen. Sie genießen die Demokratie, die genießen die Rechtsstaatlichkeit, die sie da haben, sie genießen die Möglichkeit, in Israel zu arbeiten. Das will kein vernünftiger Mensch aufgeben, auch wenn er nationalistisch und politisch natürlich sich wie palästinensisch fühlt.
4: An einen eigenen Palästinenserstaat glaubt in dieser Generation kaum jemand mehr. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich junge Leute für die Einstaatenlösung begeistern würden. Obwohl die Idee unter palästinensischen Intellektuellen eine lange Tradition hat. Ihr bis heute wichtigster Vertreter, der inzwischen verstorbene Edward Said, schrieb schon vor 20 Jahren im New York Times Magazine, Ein echter Friede kann nur mit einem binationalen israelisch-palästinensischen Staat kommen.
6: Aber auch dann wollen die Palästinenser um jeden Preis ihre arabische Identität und ihre Zugehörigkeit zur islamischen Welt bewahren.
4: Gerade dieser Punkt löst unter jüdischen Israelis bis heute massive Ängste aus, betont Ahmad
3: Mansur. Eine Einstaatenlosung bedeutet auf lange Sicht, dass die Juden in Israel eine Minderheit werden. Und die Juden wollen keine Minderheit sein. Und zwar vor allem nicht im Nahen Osten, wo man ganz genau weiß, wie mit Minderheiten umgegangen sind.
4: Praktisch überall würden Minderheiten diskriminiert oder gar unterdrückt. Das gelte gerade auch für die Palästinensergebiete. Die einst blühende christlich-palästinensische Gemeinde existiert praktisch nicht mehr. Jüdische Israelis, meint Ahmad Mansour, fürchten, dass ihnen bei einer Einstaatenlösung Ähnliches drohen könnte.
3: Auf Dauer wird da eine palästinensische oder eine arabische Mehrheit entstehen. Oder man gibt die Palästinenser nicht ihre Rechte und dann hat man natürlich den Vorwurf, zu Recht von Apartheidstaat zu sein. Und das beide will ich nicht haben. Aber wäre ich in Israel als Araber, dann will ich ein gleichberechtigter Bürger in diesem Land zu sein und weniger Diskriminierungserfahrung aufgrund meiner Religion oder meiner Nationalität. Genau das verlangen immer
4: mehr arabische Israelis, die ja das Recht genießen, ihre eigenen Vertreter ins Parlament zu schicken, berichtet Lydia Averbuch. Sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und hat gerade ihre Dissertation über Minderheitenrechte in Israel abgeschlossen.
7: In der letzten Knesset gab es die sogenannte Arabische Liste. Da haben sich alle arabischen Vertreter unter einer Liste vereinigt, außer dass diese Liste sehr viele Sitze bekommen hat, weil die arabische Bevölkerung für sie gestimmt hat. In großen Zahlen wie davor noch nie. Aber die Frage war von Anfang an, wie lange sie es miteinander aushalten, weil da doch sehr kontroverse und konträre ideologische Positionen zusammenkommen.
4: Im nächsten Wahlkampf, der gerade beginnt, wird es deshalb vermutlich keine Vereinigte Arabische Liste mehr geben. Stattdessen schließen jüdische und palästinensische Politiker miteinander Bündnisse, wo es ideologisch passt. Wobei sie den Nahostkonflikt ausklammern. Linke und Liberale streiten für die Gleichstellung sexueller Minderheiten. Rechte Palästinenser suchen die Nähe von Premier Netanyahu in der Hoffnung, er könnte Sicherheitskräfte in ihre Dörfer schicken, um die grassierende Clankriminalität zu bekämpfen. Einige jüdische Parteien nehmen sogar arabische Kandidaten auf ihre Listen, um sich deren Wählergruppen zu erschließen.
7: Dann gibt es auch innerhalb der arabischen Bevölkerung Gruppen, die das ablehnen, wie zum Beispiel die Ost-Jerusalemer Palästinenser, die durchaus an lokalen Wahlen teilnehmen könnten, diese aber boykottieren. Andere arabische Israelis nehmen aber mit großer Anzahl an lokalen Wahlen teil. In Bezug auf nationale Wahlen schaut das wieder anders aus. Aber es gibt eine Tendenz hin zu größeren Partizipationen.
4: Auf kommunaler Ebene regieren Juden und Palästinenser vielerorts schon seit Jahren erfolgreich zusammen. Aber kann man sich vorstellen, dass sie daraus die Schlussfolgerung ziehen würden, dass ein gemeinsamer Staat funktionieren könnte?
7: Kann man schon, wenn man davon ausgeht, dass die Zwei-Staat-Lösung tatsächlich tot ist. Sie ist auch tot für viele Israelis und Palästinenser, insbesondere der jüngeren Generation. Und die zwei großen Lösungsansätze, um die gerade gestritten wird, sind beide eine ein Staatlösung, die bloß jeweils anders aussieht. Einmal eine für alle mit gleichen Rechten oder eben die andere, auf die man sich realpolitisch zubewegt, nämlich eine Besserstellung und Privilegierung der jüdischen Israelis.
4: Der Widerstand gegen eine solche latent rassistische Politik wird nach den Beobachtungen von Lydia Averbuch aber immer stärker.
7: Die israelischen Araber, insbesondere die Jüngeren von heute, sind sehr gut ausgebildet. Die sind in allen Berufen vertreten, die sind präsent, die sind sichtbar, auch in israelischen Städten. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte erst. Und sie haben auch ein anderes politisches Bewusstsein, das sie an den Tag legen. Ich glaube, darin liegt auf jeden Fall Potenzial in Bezug auf arabische Repräsentation, lokal als auch national. Und aufgrund dessen ist es plötzlich auch möglich, sowohl sich auf eine palästinensische Identität zu fokussieren, als auch gleichzeitig auch Israele mit vollwertigen Rechten sein zu wollen. Und das widerspricht sich nicht mehr.
4: Aufgrund dieser Entwicklung hofft Omri Böhm, dass sich die Palästinenser in Zukunft immer stärker in die Innenpolitik Israels einmischen.
5: For a very long time we've been living in denial of reality. Wir haben viel zu lange die Realität ignoriert und so getan, als könnten wir immer so weitermachen und den Konflikt eindämmen mit ein paar Lippenbekenntnissen zur Zwei-Staaten-Lösung. Währenddessen sind die Rechten längst dabei, die Palästinenser überall noch weiter an den Rand zu dringen. Diese Strategie ist mittlerweile im Zentrum der Politik angekommen
4: nicht zuletzt deshalb, weil sich die traditionellen linken und liberalen Parteien Israels mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben. Wer nicht rechts wählen will, findet kaum noch ein Angebot.
5: My father, lifelong liberal Zionist, son of Holocaust survivors.
4: Mein Vater, der sein Leben lang
5: liberaler Zionist war, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, bis heute Reserveoffizier der Armee, stimmt für die Vereinigte Liste. Noch fehlt ein breites Vertrauen für eine gemeinsame, binationale Politik, aber es baut sich auf und wir können es weiter stabilisieren.
4: Damit im Nahen Osten ein Dialog überhaupt erst einmal anfängt, muss oft die Diaspora den Anstoß geben, vor allem die amerikanische. Deshalb ist es bemerkenswert, dass sich der einflussreiche jüdische Politologe Peter Beinart von der City University of New York im Sommer auf der Website Jewish Currents von der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung verabschiedete.
5: Israel ist bereits ein binationaler Staat. Sein Territorium umschließt zwei Völker, Juden und Palästinenser, die
4: zahlenmäßig etwa gleich stark sind. Ob Israel das Westjordanland demnächst zumindest teilweise annektiert, wie es Benjamin Netanyahu bis vor kurzem plante, spielt für Peter Beinart praktisch keine Rolle mehr.
5: Die Westbank ist Wohnsitz von zwei der mächtigsten israelischen Politiker, von zwei Richtern des obersten Gerichts und sie ist Standort der modernsten medizinischen Hochschule.
4: Soll heißen, die Siedlungen wird Israel niemals mehr aufgeben. Die Alternative heißt also Besatzung für immer oder Gleichberechtigung. Institutionell wäre die jederzeit möglich. Darauf hat Edward Said schon vor über 20 Jahren hingewiesen.
6: Es gibt keine palästinensische Verfassung. Aber Israel hat ja auch noch keine. Wir bräuchten ein gemeinsames Grundgesetz, das beiden Seiten freie
4: Entfaltung garantiert. Keine Seite darf sich von den eigenen religiösen Extremisten in Geiselhaft nehmen lassen. Zwischen Israelis und Palästinensern gab es noch nie feste Grenzen. Die wurden in den vergangenen gut 70 Jahren ständig hin und her geschoben. Da wäre es fast das Einfachste, meint Omri Böhm, wenn beide Seiten sie einvernehmlich aufheben
5: könnten. Wenn Sie zusammenleben wollen, müssen Sie sich der Geschichte der jeweils anderen Seite bewusst werden: des Holocaust wie der Nakba. Das heißt nicht, alle Unterschiede und Gegensätze zu verwischen. Es geht dabei auch weniger um Schuld als um Verantwortung. Dass Juden das Leid der Palästinenser anerkennen und Palästinenser das Leid der Juden – das ist keine Überforderung, meine ich.
4: Dann, hofft Omri Böhm, ließen sich auch praktische Fragen klären. Auch ein binationaler Staat müsste selbstverständlich ein sicherer Hafen für verfolgte Juden aus aller Welt bleiben. Und die palästinensischen Flüchtlinge müssten in diesen Staat zurückkehren dürfen, aber ohne Israelis aus ihren jetzigen Häusern zu vertreiben. Vielleicht am schwierigsten wäre es, für jene Palästinenser einen Ausweg zu finden, die unter der Herrschaft der Hamas im Gazastreifen eingesperrt sind. Aber für alle Menschen zwischen Mittelmeer und Jordan könnte dann gelten, was Theodor Herzl 1897 nach dem ersten Zionistenkongress den Juden in aller Welt zugerufen hat. Wenn ihr wollt, ist es kein
1: Märchen. Binationale Föderation – ein realistischer Lösungsansatz für den Nahostkonflikt? Ein Beitrag von Andreas Beckmann. Vor ein paar Tagen ist Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt worden. Vorausgegangen war Ende des vergangenen Jahres eine aufreibende Wahl, bei der es in einigen Staaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump gegeben hatte. Im Vorfeld dieser Wahl hatten viele Analysten besonders den Mittleren Westen in den Blick genommen, der Donald Trump im Jahr 2016 zum Sieg verholfen hatte. Ein Merkmal dieser Region ist, dass dort viele deutschstämmige US-Amerikanerinnen und Amerikaner leben. Daher auch der Name German Belt. Eine Analyse des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache hat kürzlich ausgelotet, welche Muster sich im Wahlverhalten dieser Bevölkerungsgruppe erkennen lassen und wie diese die Präsidentschaftswahlen
8: in den USA beeinflusst. Mirkus Miljanic mit den Einzelheiten. Mittwoch, 20. Januar 2021, 11.49 Uhr, Ortszeit. Joe Biden legt auf einer Bühne an der Westseite des Kapitols in Washington, D.C. vor Amerikas höchstem Richter John Glover Roberts Jr. seinen Amtseid ab.
7: I, Biden, do swear.
8: Knapp 200.000 US-Flaggen wehen auf der Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial. Sie symbolisieren das US-amerikanische Volk. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie und aus Angst vor Ausschreitungen nicht zugelassen. Joe Biden hat die Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika nach einer Schlammschlacht mit haltlosen Verdächtigungen und bizarren Verschwörungstheorien seitens des Trump-Lagers für sich entschieden. In einigen Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, war der Wahlsieg dabei äußerst knapp? Ein Grund dafür waren Wähler wie dieser.
3: Wie hier ja diese Kirche, die hat auch eine Schule gehabt. Und die ersten
5: Jahre bis in die, ich glaube, das war Ende 40er, dann ähm,
8: haben sie bloß Deutsch gelernt. Dieser Mann lebt übrigens in der texanischen Stadt Mannheim. Er ist Nachfahre deutscher Migranten, die in den USA ihr Glück suchten. Knapp sieben Millionen Deutsche migrierten über vier Jahrhunderte in die neue Welt. Die meisten kamen im 19. Jahrhundert. Aktuell geben 44 Millionen US-Amerikaner German als ihre Hauptherkunft an und stellen damit noch vor den Iren und Italienern das größte Einwandererkontingent. Die meisten siedelten im sogenannten deutschen
9: Gürtel, dem German Belt. Der German Belt ist ein Gebiet, das sich erstreckt von Pennsylvania, also an der Ostküste, bis nach Oregon, also an der Westküste. Und das Kerngebiet liegt im Mittleren Westen in der Mitte. David Hühnlich, Migrationsforscher am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim. Es war eine sehr, sehr bunte Gruppe, die gekommen ist. Also es waren darunter nicht primär Bauern, im Gegenteil, Wir haben zum Beispiel dann viele Unternehmer dabei, auch Gelehrte, die dann eben zu Bauern werden mussten, weil sie in der Grenzregion da überleben mussten. Das war eine sehr heterogene Gruppe. Jenseits der Sprache verband die dortstämmige Bevölkerung
8: nur wenig. Ganz anders zum Beispiel die fast durchweg armen und katholischen Iren, deren religiöse Bindung und sozialer Status immer auch ein Wertesystem war und ist. Bei der politischen Willensbildung gelten ihren deshalb als berechenbar. Sie wählen traditionell eher demokratisch. Ganz anders ist die Situation bei deutschen Einwanderern und ihren Nachkommen.
9: Es kamen die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Dialektregionen, von Österreich bis Norddeutschland, kam in die USA. Sogar aus Russland kamen Deutschsprachige in die USA. Unterschiedlichste Glaubensrichtungen und unterschiedlichste politische Motivationen, die die Leute in die USA geführt haben, aus deutschsprachigen Gebieten in Europa.
8: Womit sie Anknüpfungspunkte für beide großen
9: Parteien boten, so David Hühnlich. Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner haben sich bemüht, um diese Gruppe. Und sie ist wirklich sehr früh zu einer Wechselwählergruppe geworden. Allerdings mit einem starken konservativen Drall. Ja, also dadurch, dass sie zum einen ländlich war, aber auch, weil die Politik der Republikaner diese Gruppe oft besser angesprochen hat als die der Demokraten.
8: Traditionell stehen Deutsch-Amerikaner den Republikanern näher. Einmal, weil aus der deutschen Community viele eher konservativ gepolte Unternehmer hervorgingen. Zum anderen unterstützten Deutsch-Amerikaner aber auch den sogenannten amerikanischen Isolationismus, also den Wunsch, die Vereinigten Staaten mögen sich aus außeramerikanischen Konflikten heraushalten. Im Mittelpunkt standen der Erste und der Zweite Weltkrieg. Deutsch-Amerikaner wollten mit diesen von Deutschen ausgelösten Kriegen
9: nicht in Verbindung gebracht werden. Wenn man diese Erfahrung zweimal gemacht hat als Community, dann prägt sich das doch ziemlich tief ein. Und in den 50er Jahren konnte zum Beispiel ein Journalist, Samuel Lovell, beobachten, dass in diesen deutschsprachigen Communities auch der Koreakrieg abgelehnt wurde. Also es hat sich dann auf andere Militäreinsätze erstreckt. Und wir können heute sehen in der Statistik, dass zum Beispiel Kandidaten wie Ross Perot, die gegen den Ersten Weltkrieg waren, unter Deutsch-Amerikanern viel besser abschneiden als unter anderen europäischstämmigen Gruppen.
8: Aber auch hier zeigt sich die Sprunghaftigkeit deutsch-amerikanischer Wechselwähler. 1948, also nach dem Krieg, wählten viele Deutsch Amerikaner den Demokraten Harry Truman, offenbar aus Dankbarkeit für den Marshallplan, so hühnlich. Abgesehen von diesem Truman Miracle passe der von Donald Trump benutzte Slogan America First aber perfekt zum amerikanischen Isolationismus.
9: Der Slogan America First hat die Deutsch Amerikaner tatsächlich auch in der Vergangenheit schon angesprochen. Und das ist eben hochinteressant. Der Präsident Wilson im Ersten Weltkrieg hat damit geworben, dass er die USA noch raushalten wird aus dem Krieg. Das hat einigermaßen funktioniert bei vielen Deutschamerikanern. Amerikanern.
8: Nicht umsonst hat Donald Trump, seine Vorfahren stammen aus Rheinland-Pfalz, mit genau diesem Slogan im German Belt geworben. Er hat zwar verloren, allerdings in einigen Swing States wäre die Wahl möglicherweise anders verlaufen, hätten die Demokraten nicht alle ihre Unterstützer an die Urnen gebracht. Interessant sei in diesem Zusammenhang aber noch etwas anderes, sagt David Hühnlich. 44 Millionen Amerikaner geben als Herkunft zwar German an, eine deutsche Community, vergleichbar mit der von ihren Chinesen oder Lateinamerikanern Gibt es aber
9: nicht. Das gibt es auf die Art nicht, weil ein anderer Begriff das häufig überlagert, nämlich das Weißsein in den USA. Aber es gibt dieses Bewusstsein, sonst würden sie es in den Surveys, in den Erhebungen nicht angeben. Also, aber das Selbstverständnis als Community ist nicht so ausgeprägt, dass man jede Verhaltensweise jetzt automatisch darauf zurückführen würde. Dass nicht.
8: Wie ein Widerhall aus vergangenen Zeiten wirkt das Deutschsein fort in der US-amerikanischen Gesellschaft. Es wird zwar niemand als Deutscher angesprochen, Trotzdem sind Deutsch-Amerikaner als spezifische Gruppe bei Wahlen ebenso begehrt wie gefürchtet. Denn Wechselwähler sind häufig das Zünglein an der Waage. German
1: Belt. Mirkus Miljanic über den politischen Einfluss der deutschstämmigen Bevölkerung in den USA. Auch mit dem nächsten Thema bleiben wir im Kontext der US-Wahlen. Am 6. Januar hatten sich tausende Trump-Anhänger in Washington versammelt, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren. Nach einer Rede Trumps zog eine Menschenmenge zum Kapitol, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Die Situation eskalierte. Radikale Trump-Anhänger drangen gewaltsam ins Kapitol ein, es gab Verletzte und mehrere Tote.
3: At this hour, our democracy is under unprecedented assault.
1: Einen beispiellosen Angriff auf die Demokratie nannte Joe Biden das Ereignis. Wie konnte es zu diesem Gewaltausbruch aus der Menschenmenge herauskommen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ute Frewart gesprochen. Die Historikerin ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und arbeitet zur Geschichte und Macht von Gefühlen. Meine erste Frage war, wie viel Planung steckte Ihrer Einschätzung nach hinter dem Sturm aufs Kapitol und welchen Anteil hatte die spontane kollektive Dynamik der Emotionsausbruch der Menge?
2: Es gab ja schon lange auf allen Seiten eigentlich diese Szenarien eines Bürgerkriegs, der ausbrechen würde, wenn Donald Trump möglicherweise sein Ziel, die Wahlen zu gewinnen, nicht erreichen würde und da hatten auf allen Seiten, also sowohl auf liberaler Seite als auch auf der Seite der Trumpisten, solche, ja, Planungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber solche Vorstellungen, oh ja, dann kommt es zum Äußersten, diesen Sieg lassen wir uns nicht nehmen, vorgeherrscht. Ich denke, man kann solche Planungen, das sind keine Planungen, wie sie im Pentagon ja, auf dem Reißbrett vollzogen werden, sondern die entwickeln sich auch aus der Situation heraus. Und die Situation, die unmittelbar vor dem Sturm aufs Kapitol gegeben war, war ja die, dass Donald Trump zu seinen Anhängern gesprochen hat und sie auch aufgefordert hat, diesen Weg zu beschreiten. Und dieser Aufforderung bedurfte es offenbar. Es bedurfte doch dieser Legitimation von oben, dass sich die Menge, in seinem Auftrag, im Auftrag des Noch-Präsidenten in Bewegung setzt und ihm sein sogenanntes Recht verschafft.
1: Aber Sie sehen auch einen Anteil, ja, eine, eine spontane kollektive Dynamik?
2: Es wird sicher in dieser Gruppe Menschen gegeben haben, die mit diesem Ziel, hier passiert noch was, und wir wissen auch ungefähr, was passieren soll, dort sich eingefunden haben. Und von daher gab es bei manchen sicherlich den Vorsatz und auch die Planung. Aber das waren nicht alle, die, die sich dann in Bewegung gesetzt haben, waren von dieser Planung erfüllt, sondern da gab es auch diesen Sog, es stürmen ein paar Leute los. Und irgendwie gibt es einen Sog in dieser Situation, dass sich andere an deren Fersen setzen und Genau diese Bewegung, und das ist ja das Wichtige an solchen Menschen, ja, nicht nur Ansammlungen, die sammeln sich ja nicht nur, sondern die setzen sich in Bewegung, sie stürmen los. Eine Gruppe, die einfach nur dasteht, ist äh, relativ ungefährlich. Aber in der Bewegung liegt das, was sie für andere dann gefährlich macht.
1: Wenn wir konkret auf diese kollektive Bewegung, diesen Sog schauen, wann wurde ja das Verhalten von Menschen in der Menge, in so einer Situation eigentlich erstmals wissenschaftlich unter die Lupe genommen?
2: Vor dieser bewegten Menge hat man sich eigentlich gefürchtet, ja, seit Beginn des 19. Jahrhunderts als so etwas wie eine politische Bürgergesellschaft überhaupt erst entstand. Und dann haben sozusagen die Liberalen, die guten Bürger, die, die bürgerlichen Bürger haben mit Abscheu und auch großer Angst auf diejenigen geguckt, die sich nicht so gesittet und kultiviert einfach in einen Raum gesetzt haben und einen Abend lang diskutiert haben, ob man die Verfassung so oder so schreiben sollte, sondern die einfach Protest gemacht haben auf der Straße. Also diese Angst vor einer gefährlichen Masse kann man seit ja, ungefähr im frühen 19., Mitte 19. Jahrhundert beobachten. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es dann den ersten Wahnsinnig intensiv rezipierten Test eines französischen Arztes, Gustave Le Bon, der aufgrund seiner Eindrücke von der Pariser Kommune, also der Aufstandsbewegung Pariser Arbeiter Anfang 1871, seine Beobachtung zum Massenverhalten niederschrieb. Dieses Buch war unglaublich erfolgreich, es ist ganz schnell in alle möglichen Sprachen äh, übersetzt worden und es ist auch viel, viel gelesen worden, nicht zuletzt auch von Adolf Hitler, der dort auch äh, seine Vorstellung von Massenpsychologie, von Massenbeeinflussung vor allen Dingen, von Manipulation von Massen daraus bezogen hat.
1: Wenn man jetzt die Entwicklung dieses Forschungsgebiets anschaut, welche Erklärungen liefert denn die moderne Forschung? Was passiert mit dem Individuum in der Masse aus psychologischer und aus soziologischer Sicht?
2: Es ist interessant. In dieser frühen Massenpsychologie existierte das Individuum gar nicht. Da war die These, die Beobachtung, aber auch natürlich, das ist nicht nur eine Beobachtung, sondern das ist auch eine gerichtete, eine gezielte und auch eine bewertete Beobachtung, dass das Individuum in dieser Masse vollkommen verschwindet, dass es keine Individualität mehr gibt, dass der Einzelne, die Einzelne, meistens übrigens Männer, einfach hinter diesem Sog der Gruppe zurücktritt. Die neuere Forschung ist da viel differenzierter und sieht einerseits sicherlich diesen Sog, der in der Bewegung liegt, in der Rhythmik auch der Bewegung liegt. Aber sie sieht auch, dass der Einzelne die Einzelne Fast immer in jeder Situation sich auch wieder zurücknehmen kann und das auch tut. Das ist innerhalb einer Gruppe, die von außen vielleicht erstmal als sehr homogen erscheint, dann doch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen gibt, die auch das Gesamtbild letztendlich dann, wenn man es genau anschaut, sehr differenziert erscheinen lassen.
1: Passt genau dieses Bild auf die Ereignisse am Kapitol?
2: Ja, es ist ja selten, dass man so viel Videomaterial hat, zum Teil auch Videomaterial, was die, wie soll man sie Demonstranten, Protestler, wie auch immer nennen, ich wollte das Wort Mob gerne vermeiden, die sie selber angestellt haben und dann ins Netz gestellt haben. Also wir haben ganz viele Filmaufnahmen und diese Filmaufnahmen zeigen, es gibt Teilnehmer an diesem Sturm des Kapitols, die sehr gezielt wissen, was sie tun und wohin sie wollen und was sie bei Nancy Pelosi anrichten wollen. Es gibt andere, die sich eher spaziergängerhaft verhalten, die interessiert um sich schauen, was es da alles zu sehen gibt. Also das ist eine große Vielfalt, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die, ja, in dem Sinne Anführer dieser Gruppe oder diejenigen, die sich dann in die Führung gesetzt haben, dass die einen enorm zerstörerischen Geist und auch eine Tat da hineingebracht haben, die bei manchen den Mitläufern und Läuferinnen entsetzen und Irritation ausgelöst hat und bei anderen aber auch dann so etwas wie eine Übersprungslust an der Mitwirkung und auch an der Zerstörung hervorgerufen hat.
1: Lässt sich auch sozusagen ein psychologischer Weg sehen, wie so eine aufgebrachte Menge wieder eingefangen werden kann?
2: Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass, sagen wir mal, der Chief Officer sich vor die Menge gestellt hätte und beruhigend auf sie eingesprochen hätte und sie auf diese Weise zur Raison gebracht hätte, in einer so sozusagen in Bewegung befindlichen Stürmenden, heranstürmenden Menge sind dann solche, also verbalen Versuche der Besänftigung relativ aussichtslos. Viel wichtiger ist es dann in der Gruppe selber, in dieser Menge selber Leute zu haben, die mäßigend, besänftigend, deeskalierend auf die, in dem Sinne dann Anführer einwirken. Manchmal gelingt es, je nachdem, wenn ein massiver Plan dahinter steht und offenbar stand der ja bei manchen Leuten dahinter, dann sind solche Deeskalationsversuche sicherlich zum Scheitern verurteilt. Dann braucht es also ein klares Polizeisignal.
1: Emotionen und das Verhalten des Individuums in Menschenmengen am Beispiel des Kapitolsturms in den USA. Einschätzungen dazu waren das von der Historikerin Ute Freewald. Abstand halten, Kontakte beschränken, Menschenansammlungen meiden. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus wirken sich auf das Alltagsleben von uns allen aus. Doch nicht nur das. Sie prägen auch die Trauer- und Bestattungskultur, wenn ein Leben endet. Kein Abschied nehmen in großer Runde, kein gemeinsamer Gesang während der Trauerfeier, Maskenpflicht in den Kapellen, markierte Sitzplätze, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, besondere Hygienevorschriften. Wie gehen Menschen mit diesen Einschränkungen um? Gab es vergleichbare Veränderungen in der Trauer- und Bestattungskultur in früheren Krisenzeiten? Und welche langfristigen Folgen könnten die pandemiebedingten Veränderungen mit sich bringen? Isabel Fanrich Lautenschläger hat nach Antworten gesucht.
10: Wenn Fabian Lenzen Verstorbene im Alten- oder Pflegeheim abholt, dürfen die Angehörigen, anders als vor der Corona-Epidemie, meist nicht dabei sein. Steht gar Covid-19 mit auf dem Totenschein, was der Bestatter seit Mitte November ein gutes Dutzend Mal erlebt hat, muss er Schutzkleidung wie einen Einwegkittel tragen.
11: Ich hatte gerade heute beispielsweise eine Trauerfeier, wo mir die Tochter der Verstorbenen erzählte, die Verstorbene hatte im Seniorenheim gewohnt, dass aufgrund immer wieder auftretender Corona-Fälle in diesem Heim sie in den letzten acht Monaten nur dreimal die Gelegenheit hatte, ihre Mutter zu besuchen.
10: Das Abschiednehmen vor und nach dem Tod, die Rituale rund um die Bestattung, seien infolge der Pandemie stark eingeschränkt und damit auch der Trauerprozess selbst, sagt Fabian Lenzen. Teilweise berate er die Angehörigen telefonisch oder per Videokonferenz, so der Bestatter aus Berlin. Am stärksten aber hätten sich die Trauerfeiern selbst verändert.
11: Wir hatten zwischendurch eine Phase, da waren noch bis zu zehn Personen erlaubt und das ist dann wirklich schon nur noch ein sehr enger Kreis von Angehörigen, der dann mitgehen kann. Und aus dieser Überlegung heraus, es wird ja sowieso nur so ein ganz kleiner Kreis, sich nicht wenige Leute auch entschieden haben zu sagen, dann brauchen wir eigentlich auch gar keine Trauerfeier sondern dann machen wir nur eine stille Beisetzung, vielleicht mit einer Aussegnung durch einen Geistlichen, wenn eine entsprechende christliche Religion äh, gegeben war. Aber es war eben oft dann nicht die Trauerfeier, wie man sie vielleicht sonst gemacht hätte mit musikalischer Begleitung und mit einem gewissen Rahmen. Und man gesagt hat, wenn es eh nur die engste Familie ist, dann wollen wir jetzt auch das eher klein halten.
10: Doch Covid-19 verändert nicht nur den Ablauf einzelner Trauerfeiern. Es bremst auch einen seit Jahren zu beobachtenden Wandel der Bestattungs- und Trauerkultur selbst, sagt Norbert Fischer, Professor für Sozial- und Kulturgeschichte an der Universität Hamburg.
12: Die Corona-Epidemie hat die Dynamik der Bestattungskultur, wie wir in den letzten zwei Jahrzehnten feststellen konnten, massiv behindert und eingeschränkt. Diese Dynamik war ja gekennzeichnet durch eine gewachsene Mobilität, was beispielsweise den Bestattungsort anbelangt, der nicht ausschließlich mehr auf den Friedhof beschränkt war, sondern im Zuge der Naturbestattung auch auf die Bestattungswälder oder auf die Seebestattung ausgedehnt wurde. Diese Mobilität ist natürlich in Zeiten von corona massiv eingeschränkt worden.
10: Auch neue Formen von Trauerzeremonien seien derzeit nicht denkbar, zum Beispiel bunte Feiern, an denen neben Familie und engem Bekanntenkreis auch viele andere Menschen teilnehmen, so der Wissenschaftler, der das Sterben, den Wandel von Friedhöfen und das Verhältnis zum Tod erforscht. Eine Beobachtung, die er dabei gemacht hat? Schon vor der Corona-Pandemie sei der Tod in den letzten Jahrzehnten wieder etwas mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
12: Vor allem auch Trauer und Erinnerung, wenn sie etwa an die Straßenkreuze für Unfallopfer denken, die zunehmend den öffentlichen Raum in Stadt und Land bestimmen. Natürlich lässt sich die Corona-Epidemie strukturell vergleichen, auch mit anderen solchen Umzügen. Ich denke da etwa an die spätmittelalterliche Pest oder an die Cholera-Epidemien, die in deutschen Städten doch bis ins 19. Jahrhundert wüteten und auch immer viele, viele Tote gefordert haben. Deswegen sind Sterben und Tod näher gerückt, sind häufig in jede Familie oder in jeden Bekanntenkreis gekommen und werden sensibler wahrgenommen.
10: Die Toten der aktuellen Pandemie stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken, das ist das Ziel der Aktion Corona-Tote sichtbar machen, die sonntags in einer Vielzahl von Städten stattfindet. Doch Norbert Fischer sieht auch gegensätzliche Entwicklungen, die genau dieses erschweren.
12: Wir haben auf der anderen Seite natürlich eine zunehmende Technisierung und Medikalisierung des Todes. Das heißt, der Tod wird klinisch rein, funktional. Und das zeigt sich natürlich gerade in Zeiten der Epidemie, wo der Kontakt zu den Verstorbenen als toten Körper massiv eingeschränkt wird.
10: In der Corona-Pandemie müssen auf jeden Fall neue Wege zum Umgang mit Sterbenden und Toten gefunden werden. Ähnliche Situationen habe es bereits in Krisenzeiten in der Vergangenheit gegeben.
12: In der Tat ist die e die in den 80er und 90er Jahren aufkam, ein gutes, vergleichbares Beispiel, weil auch hier der Tod in bestimmten Bevölkerungskreisen einfach ganz nahe gerückt ist und man auch nicht genau wusste, wie geht man jetzt medizinisch damit um. Es gab keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Und nicht zufällig hat sich dann im Umfeld der Aids-Selbsthilfe-Initiativen ein ganz besonders emotionaler, von Solidarität geprägter Umgang mit den Sterbenden und den Toten entfaltet, weil man hier als Gesellschaft zeigen konnte, wir sind bei dir, auch wenn du vielleicht irgendwo in einer Großstadt jetzt allein im Krankenhaus liegst oder in einem Hospiz, deine letzten Lebenstage verbringt.
10: Der Kulturhistoriker Norbert Fischer hofft, dass auch die Corona-Pandemie zu einer Veränderung führt, zu mehr gesellschaftlicher Solidarität mit jenen, die häufig allein und isoliert in den Krankenhäusern oder Altenheimen sterben.
12: Eine Hoffnung ist, dass die Form gesellschaftlicher Trauer, kollektiver Trauer, kollektiver Gedenkorte weiter ausgeweitet werden. Dass man also sagt, es wird nicht nur den Verkehrstoten oder Opfern von Gewalttaten oder von politischen Attentaten gedacht, sondern dass man auch das ja alltägliche Sterben in den Krankenhäusern noch mehr in den Fokus der Gesellschaft, des öffentlichen Raumes rückt. Denn das ist ja eine der erfreulichen Entwicklungen im Umgang mit der Trauer- und der Erinnerungskultur gewesen, dass man sie immer stärker in den öffentlichen Raum gerückt hat. Und das passiert im Umfeld der Corona-Pandemie jetzt auch wieder.
10: Bestatter Fabian Lenzen beobachtet derweil, dass sich die Gesellschaft in gewissem Maße an die neuen Bestattungsabläufe gewöhnt hat. Im ersten Lockdown hätten die Angehörigen sehr enttäuscht reagiert, weil sie sich von den Verstorbenen nicht wie gewohnt verabschieden konnten. Mittlerweile aber hätten die meisten sich schon darauf eingestellt, dass zu einer Beerdigung nur wenige Menschen kommen, dass alle eine Maske tragen und sich in Listen eintragen müssen
11: sodass wir umgekehrt eher merken, dass die Angehörigen in den Beratungsgesprächen schon von selbst sagen, naja, das wird ja dann wahrscheinlich nicht möglich sein, wenn man dann aufzeigt, was eben im Moment doch noch geht. Sind die Angehörigen oft dankbar, wenn man eben hier entsprechend beraten kann und, und Möglichkeiten aufzeigen kann. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich äh, das eine erhebliche Einschränkung im Trauerprozess.
10: Einen längerfristigen Verzicht auf die gewohnte Trauer- und Bestattungskultur kann Fabian Lenzen sich aber nicht vorstellen. Zu sehr vermissten die Menschen Rituale wie den Abschied am offenen Sarg oder das gemeinsame Essen und Trinken nach der Bestattung. Und nur wenige Angehörige seien bislang daran interessiert, die Trauerfeier digital zu übertragen.
1: Anderer Abschied. Isabel van Riech lautenschläger über den Wandel der Trauer- und Bestattungskultur in der Corona-Pandemie. Kaum eine Fachrichtung dürfte so von Mythen und mitunter gegensätzlichen Assoziationen geprägt sein wie die Archäologie. Indiana Jones auf der einen Seite, der je nach Sichtweise als Grabräuber oder Held Abenteuer in fernen Ländern erlebt, auf der anderen Seite das Bild einer leicht angestaubten Disziplin im wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Eine aktuelle Veröffentlichung im Fachjournal Nature, Ecology and Evolution versucht jetzt mit diesen Vorstellungen aufzuräumen. Sie zeichnet das Bild einer Archäologie des 21. Jahrhunderts, die modernste naturwissenschaftliche Methoden nutzt, interdisziplinär arbeitet und einen Beitrag leisten kann, Herausforderungen des Anthropozäns wie den Klimawandel zu bewältigen. Was dahinter steckt und welche Rolle die Archäologie bei der Erforschung des vom Menschen geprägten Erdzeitalters spielt – Dazu hat Michael Stang Stimmen von Forschenden gesammelt.
6: Ob spärlich bekleidete Abenteurerinnen wie Lara Croft, der im klassischen Kolonialstil grabraubende Indiana Jones, oder der introvertierte Gelehrte, der lieber in verstaubten Archiven seiner Arbeit nachgeht, als unter Menschen zu sein, all diese Stereotype vermitteln nicht nur ein fragwürdiges Bild ihrer Fachrichtung, sondern schlicht ein falsches, so die Archäologin
7: Nicole misunderstandings.
0: Wir haben diesen Übersichtsartikel geschrieben, weil wir das Gefühl hatten, dass es viele Missverständnisse darüber gibt, was moderne Archäologie überhaupt ist. Viele Menschen denken beim Stichwort Archäologie auch heute noch zunächst an Dinge wie Grabplünderungen, Ausgrabungsgenehmigungen oder das Zusammensetzen von alten Töpfen für eine Museumsausstellung. Die moderne Archäologie ist in Wahrheit jedoch eine wissenschaftliche Disziplin, die sich ebenso mit der Bewältigung aktueller Herausforderungen und den Herausforderungen der Zukunft befasst, wie mit der Betrachtung der Vergangenheit.
6: Diesen falschen Blick auf die Archäologie gäbe es nicht nur in der Gesellschaft außerhalb der Forschung, sondern auch bei vielen anderen wissenschaftlichen Fachrichtungen, beklagt die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena. Deswegen habe sie sich zu dieser Veröffentlichung entschlossen, die nicht als Verteidigungsschrift für die Archäologie verstanden werden soll, sondern als konstruktiver Ansatz für eine bessere Forschung über Fachgrenzen hinweg.
0: Wir möchten hervorheben, wie wichtig Interdisziplinarität ist, um uns nicht nur auf technologische Lösungen für die derzeitigen Herausforderungen zu konzentrieren. Wir wollen auch auf diesen unglaublich großen Vorrat an Informationen hinweisen, den die Vergangenheit und das Studium menschlicher Kulturen bieten, auch im Hinblick auf die Ökosysteme der Vergangenheit.
6: Nur gemeinsam könnten verschiedene Fachrichtungen komplexe Systeme erforschen, verstehen und dann vielleicht Lösungen finden für das aktuelle, durch den Menschen geprägte Erdzeitalter das Anthropozän.
0: Deshalb wollten wir untersuchen, welchen Beitrag die Archäologie heute bei einigen der Herausforderungen des Anthropozäns leisten kann, etwa hinsichtlich der Ernährungs- und Wassersicherheit, der Schaffung einer viel nachhaltigeren Kultur und natürlich der Erforschung unserer Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel.
6: Mit vielen naturwissenschaftlichen Methoden lasse sich das Leben früher Gesellschaften und deren Umgang mit der Umwelt bis ins Detail nachvollziehen. Durch exakte Datierungen aus der Physik, durch chemische Untersuchungen wie der Analyse stabiler Isotopen oder durch genetische Studien anhand menschlicher Zähne, Knochen oder Haare. Die Archäologie habe längst ihren Elfenbeinturm verlassen, so Nicole Bourvin. Das sieht auch Jaya Sewitzki so. Ohne interdisziplinäre Forschung und Einbeziehung archäologischer Erkenntnisse, hätten sie und ihr Team zum Beispiel nie den Beginn des Anthropozäns ermitteln können, so die Geologen und Meeresbiologin an der Universität von Colorado in
3: Boulder.
11: Durch das
0: Zusammentragen der Daten aus verschiedenen Fachrichtungen konnten wir rekonstruieren, wie die Menschen ihre Umwelt in den vergangenen 12.000 Jahren verändert haben. Dabei konnten wir eine Reihe grundlegender Faktoren ausmachen, und zwar den Energieverbrauch, die wirtschaftliche Produktivität und die wachsende Bevölkerung. All das zusammen gab uns Hinweise auf den Beginn des neuen Zeitalters.
6: Den Daten zufolge, die Swirzby mit ihrem internationalen Team im Herbst 2020 im Fachjournal Communications Earth and Environment veröffentlichte, wurde das Holozän die erdgeschichtliche Epoche, die nach der letzten Eiszeit begann, um 1950 vom Anthropozän abgelöst. Seither habe sich die Welt dramatisch gewandelt, so Jaya
3: Savitsky.
0: Wir befinden uns in einem System, in dem sich die Erde verändert hat. Wir, die Menschheit, haben die Erde verändert. Zum Guten oder zum Schlechten? Nun, viele Leute denken, es ist zum Schlechten, aber es ist nicht das System des Holozäns und es ist nicht das System von vor 150 Jahren. Wir haben erst in den letzten 70 Jahren mehr Energie auf der Erde verbrannt als in den ganzen 12.000 Jahren
3: davor.
6: Diese Veränderungen konnten die Forschenden etwa in Erdablagerungen nachweisen, ebenso, dass diese graduell zugenommen haben. Genau wie die Bevölkerung. Der Grund für das riesige Wachstum liegt aber eindeutig überwiegend im Verbrennen fossiler Energieträger.
3: Bis 1950
0: ging der Energieverbrauch der Menschen hauptsächlich auf grundsätzliche Dinge wie Ernährung und Schutz zurück. Doch dann änderte sich der menschliche Fußabdruck in der Energiebilanz gewaltig. Die Beweise dafür sehen wir überall. In der Chemie, Biologie, Geologie, Geographie. Alle wissenschaftlichen Fachrichtungen deuten darauf hin, dass der Beginn des Anthropozäns im Jahr
3: 1950 liegt. So ein
6: ganzheitlicher Ansatz werfe nicht nur Licht auf die Vergangenheit, so Max-Planck-Direktorin Nicole Bourvin. Er könne auch helfen, konkrete Lösungen für akute Probleme der Moderne zu finden.
0: 2020 gab es weltweit große Wald- und Buschbrände, insbesondere in Australien und Kalifornien. Aus archäologischen, anthropologischen und paläoökologischen Untersuchungen geht zunehmend hervor, dass indigene Gemeinschaften in der Vergangenheit tatsächlich Wälder bewirtschafteten und kontrolliert Feuer gelegt haben, um diese Art von großen Bränden zu verhindern, die es heute gibt.
6: Mithilfe solcher Erkenntnisse über Fachdisziplinen hinweg und dem Willen zu mehr Nachhaltigkeit lassen sich vielleicht einige Probleme der Weltbevölkerung lösen und die Archäologie könnte dabei einen Beitrag für eine bessere Zukunft liefern.
1: Jenseits von Indiana Jones die Rolle der Archäologie im Anthropozän. Ein Beitrag von Michael Stang. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung kam heute unter anderem vom Album Bounce des US-amerikanischen Jazzpianisten Michael wolf Mehr Musik gibt's nach den Nachrichten in den Jazz Facts. Mehr Wissenschaft haben wir morgen ab 16.35 Uhr für Sie im Programm. In Forschung aktuell geht es dann unter anderem um Hintergründe zum Impfstoff von AstraZeneca und um das Thema soziale Evolution. Auch Nacktmulle kommunizieren im Dialekt. Mein Name ist Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.